Dios les, Dios les bendiga hermanos mm, Solo que tengo aquí dos opciones Ebenecer o Ebenecer Men Men Sí pues En Estados Unidos es Men En México es Güey es Qué locura de... Así, ese es Hermanos, gracias por recibirme, gracias, gracias, qué lindo se ven ahí en su, en su lugar representando a la iglesia y pues yo quisiera eh, predicarles algo de felicitación por su fiesta de nueve aniversario pero solo quiero recordarles antes que el año nuevo, el año nueve, ya pasó y entramos al año diez. El año diez es el que les toca vivir como iglesia. Cuando uno se congrega, uno va también recibiendo las bendiciones que van viniendo sobre la congregación y también se reciben las bendiciones que hubo desde el principio, cuando quizá no estuvimos presentes, son bendiciones que fueron eh, o son muy singulares porque es cuando casi no hay gente, cuando comienza una iglesia, ¿verdad? el año 1, el año 2, el año 3, el 4, aún el año 5 son años de prueba ministerial porque ahí es donde se denota si el hombre que Dios ha llamado al ministerio soporta porque el que no puede predicar a las sillas vacías, se va a enloquecer también cuando las sillas estén llenas. Entonces Dios nos enseña primero humildad a la gracia, hijita. Este púlpito sí es alto, usted sí me queda bien para, para leer. Entonces Dios todo lo tiene preparado ahora. Los que fallamos somos nosotros, si nos equivocamos como ministros, si nos equivocamos como ovejas. Porque digamos, como les mencionaba, el error ministerial. Pero el error ovejuno es que cuando las circunstancias y el problema y la prueba vienen a la vida, dejan de ir a la iglesia o se cambian de iglesia. O algunos hasta se van de la ciudad. Y entonces eh, esto ocurre, digamos, tanto al ministro como a la oveja, porque no entendemos el llamamiento del Evangelio. El llamamiento del Evangelio no es que ya llegamos al paraíso, no es que ya entramos a la gloria, sino que el llamamiento del Evangelio es la fuerza y el entendimiento para soportar las pruebas en la tierra para hacernos poderosos en la tierra, sabiendo soportar las pruebas que se vienen. Es decir, la prueba está diseñada por Dios para fortalecernos. Yo siempre me, me quiero recordar eso a las ovejas porque, digamos, el Evangelio es un medio de gran ganancia, pero cuando uno persevera, si uno no persevera, difícilmente obtiene los, las promesas que ofrece el Evangelio. ¿Verdad? Es como que te dieran un buen trabajo, faltaran seis meses y llegaras al séptimo mes a que te, 
dieran una, un mejor trabajo, que te ascendieran. Es como que uno va a la escuela y deja de ir cuatro meses y cuando llega, pues quiere que le den el, el diploma. Si uno no persevera, porque esa es una regla de la vida, en todo, en todo, si uno no persevera, no tiene las promesas. Y esto, digamos, no solo en el Evangelio, sino que también se ve en la familia. Que, que hermanos, dos que se casaron, se pelearon. Y ya se están ofreciendo, no golpes, sino divorcio. No, hijitos, hombre. Si cuando uno se casa, se mete a clavos, se mete a problemas. Tan lindo que te miraba soltero. Hijita, tan bella que era soltera, te levantabas a la hora que querías, ibas a donde venías, comías lo que querías. No tenías que atender a ningún trucutú, cavernícola, ni oír... O sea, estabas bien, ¿va? y tú también, hermano, ¿ah? que gastábamos nuestro cheque en lo que queríamos, teníamos una buena nave, ahora la tuvimos que vivir entre dos. Ah, ya. Entonces, digamos, el entender que en la vida uno no se puede saltar los problemas de la vida. La vida es un diseño de Dios que es para resistir. Entonces, cuando uno se enoja en el matrimonio, lo que debe pensar es lo que te he aconsejado siempre, Pensar que en unos días o en unas horas va a haber una dulce reconciliación y disfrutarla. No pensar en que se acaban las cosas. Ni, ni el evangelio se va a acabar, ni tu llamamiento se va a acabar, ni, 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 ni tu trabajo se va a acabar, porque ya es un diseño que Dios hizo. Eh, digamos, por ejemplo, eh, alguien se queda sin trabajo injustamente. Y entonces su pensamiento es, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Pero acaso uno puede entender lo que Dios hace? Tal vez Dios lo hizo porque te quiere mejorar, seguro, que porque te quiere, quiere que te vayas a otro lado donde te paguen más, donde te, te comprendan, te dejen fluir, te estimen. Dios hace cosas maravillosas. Entonces nosotros debemos entender que la vida es una prueba constante, es cansarnos y descansar, enfrentar enemigos y volver al descanso, volver al reposo. Y así va uno aprendiendo y haciéndose fuerte. Porque hermano, de verdad que a veces los cristianos somos llorones, hermano. Una pruebita. Por eso se me vino aquel, aquella frase que dicen por lo menos allá en Guatemala, ¿verdad? dicen, ni aguanta nada. Dice, Una cosita, ya la... te imaginas uno de soldado, así que ya ni aguanta nada, un par de balazos te tiran y sacas el pañuelo blanco, todo afeminado, ahí perdón, perdón, no disparen, señores. O sea, que, que, que no, es que la vida no es así, hijitos. Aunque nosotros no estamos llamados a los balazos, pero... Hay otros problemas que debemos enfrentar porque el tiempo se acorta. Eh, digamos, cada día que pasa nos vamos acercando a la promesa del final porque aunque la vida es problemática, hay un tiempo final. Hay un momento en el que Dios va a decir hasta aquí y ese momento lo identificamos de acuerdo a la Escritura en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida eh, 
secreta en la cual solo la iglesia se va a enterar y vamos a ser subidos al cielo y en el aire nos vamos a encontrar con él, pero va a ser un evento secreto que lo van a saber y yo el mundo y yo me asombro porque cada vez miro a gente mundana que menciona la venida de Jesús eh, la saben pero no la creen hay que tener cuidado con eso hijitos ¿va? nosotros tenemos que saberla y creer que eso va a ocurrir porque ahí es donde se termina eh, digamos la prueba de la iglesia la prueba de nosotros no es para siempre la prueba no es indefinida, sino que hay un final. Y también hay final en la prueba cuando uno persevera. Escapar del matrimonio, escapar del evangelio, escapar del trabajo, no arregla nada. Sino que enfrentarlo, aprender, tomar las estrategias, madurar, hasta llegar a ser más que vencedores, dice la Escritura. Más que vencedores, porque vencimos mmm, los complejos, las bravatas, no solo de nuestra esposa, sino hasta de la suegra, ¿va? comprendiendo. Comprendiendo a la mamá de la mujer que amamos. ¿va? Ella es la mamá y, y nuestra esposa es la mamacita, no, no hay que confundirla. ¿va? Ni tampoco echarle a ella los errores de la mamá. Porque uno... uno cuando se vuelve suero, algo le cambia la mente a uno. Hermano. Yo como sé esto, he procurado que no, pero me he dado cuenta que una tentación nota me da de cambiar y de ponerme eh, feo. ¿va? Pero acaso no, también yo elegí en su momento a mi esposa. Y quizá a alguien no le gustó, y a mí no me importó que a otro no le gustara. A mí me gustó ella, yo le dije, mi amor. Ay. Y ella me dijo que sí locamente y tontamente, pero fue culpa de ella, ¿va? porque yo, yo le pedí y ella aceptó. Ahora, hermanos, en este eh, hermoso eh, aniversario, en esta celebración que entramos al año 10, el año 10 es importante porque el número 10 significa la totalidad, como que en este año Dios, digamos, extiende su bendición sobre la iglesia, y, y nos da una cierta totalidad, no nos completa de cosas que nos, ha, que nos han faltado. Nos llega a, a completar, eh, digamos, en madurez, en sabiduría, en inteligencia, la inteligencia que Dios nos da, porque ya tenemos una, pero la que Dios nos da para enfrentar todas estas situaciones. Sin embargo, debemos entender que estamos cerca de este evento final maravilloso, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo quisiera hablarles de las guerras que se están dando ahorita. Digamos, hace unos meses la guerra de Rusia contra Ucrania era lo que, lo que más oíamos. Ya, a mí hasta ya cansado me tenía porque, digamos hermano, los rusos y los zurdos son tramposos, hombre. No, no dicen la verdad. No, no es que yo sea de derecha, sino que ya me los he cachado, que son cuenteros. Y digamos, ellos tienen su propia forma de entender porque están luchando contra el capitalismo. Bueno, y el capitalismo, uno debe entender que es mejor. ¿Por qué? 
porque produce más, vuelve a la gente rica, hay abundancia, hasta se desperdicia. En cambio, cuando ellos hacen, lo hacen de una calidad malita, ¿va? que digamos, ¿quién compra un auto ruso? Los chinos medio le están llegando, pero que espérate que pasen los años, les van a fallar los carros chinos. Ojalá que no hayas comprado ni uno o que, o que me oigan los chinos. Pero digamos, la calidad de los objetos mejora por una situación, porque los que trabajan están bien pagados. Cuando uno está bien pagado, trabaja mejor que cuando no, no, no lo estás, estás con hambre. Eh, no podemos, eh, digamos, o no pueden darle lo necesario a sus hijos. Eh, eh, hay carencia. En cambio, nosotros, nosotros no sabemos eso porque siempre hay en nuestra casa un montón. Y en Estados Unidos el que no tiene, le dan. Ahí hay comida, hay donde dormir. Bueno, en nuestros países uno se muere de frío si se queda una noche de estas a, a, afuera y no hay donde quedarse bajo un árbol. Hasta casi no hay puentes para quedarse bajo el puente como aquí. Pero digamos, esta situación política que eh, se da en toda la tierra, produce las guerras. Eh, digamos, ahorita Rusia le dice a Israel, hey, ¿por qué estás metiéndote a la franja de Gaza? Y los rusos se metieron a Ucrania. Eh, conquistaron la península de Crimea, que es un gran territorio para un país pequeño como... Bueno, eh, se entraron. Ahora... Digamos, quitando esa banalidad ¿verdad? de eh, los, uh, las guerras eh, políticas, nosotros nos damos cuenta que de acuerdo a la Biblia, Crimea está al norte de Israel y ahora es parte de Rusia. Pero el problema es que la Biblia dice que del norte vendrá el mal. Y entonces, al hablar del norte, no está hablando de Norteamérica, no está hablando de ningún norte, sino que se refiere a que el centro es Israel, porque la Biblia está basada en Israel, en el pueblo hebreo y también en el Israel espiritual, que somos la iglesia. Entonces, digamos, cuando habla de esto, dice que el del norte vendrá el mal, que va a venir una invasión en el final de los tiempos, una gran invasión va a venir sobre Israel del norte. Y entonces uno mira al norte del mapa y, y pasando unos países está Ucrania. Pero ahora Ucrania fue tomada en gran parte en esa península que da derechito. Pero ahora esa guerra ya eh, pa parece que se va a rendir Ucrania como era. Así tenía que ser. El caso en que David le gana a Goliat es solo el de David porque Dios estaba con él. Si no, hermano, les digo que Goliat le rompe todo lo que se llama cara a David. De David gana porque Dios está con él. Pero no siempre gana el pequeño. Sino que el mayor, el más fuerte es el que gana. Eh, digamos, esa es una estrategia de guerra que debemos de tomar. ¿va? Nosotros debemos saber que Dios está con nosotros. Y las guerras que enfrentemos, sin importar el tamaño de la persona, del, del enemigo, la vas a ganar porque Dios está contigo. Excepto 
cuando uno se pelea con un hermano. Porque entonces Dios, ¿a quién va a defender Dios? ¿Al hermano si también es su hijo o a ti que tú también sos su hijo? Ese está como aquella, aquella, aquel, aquella gran incógnita que los españoles en la noche, los creyentes van a orar y unos oran por el Barcelona y otros por el Real Madrid. Sí, ¿Y quién va a ganar, hermano? Yo digo que ahí Dios deja el que juegue mejor la pelota. Y entonces nosotros debemos entender que entre nosotros no debe haber guerra, no debe haber guerra. Aguantate. Si el otro está de guerrillero, no, aguantate y quítate de ahí. Porque entre hermanos no debe haber guerra. Si no regresamos a la maldición de Caín y Abel, si le ganás y lo malmatás, te pones en el lugar de Caín. Y si te dejas y te gana y te malmata, te pones en el lugar de Abel. Y ninguno de esos dos lugares está bonito. Abel porque lo matan y Caín lo maldicen. Entonces, digamos, entendiendo este punto, debíamos de saber que Ucrania iba a perder. Se iba a tener que rendir. Pero esa guerra quedó, digamos, afuera y ahora toda la guerra se apunta hacia Israel. Israel, porque es que Israel nos da una parte de la hora. Nos va enseñando que nos vamos acercando junto con los otros escenarios proféticos. Pero Israel es importantísimo ahorita con esa guerra, que parece ser que ya la ganó. Pero yo lo que les quiero hablar es de una guerra que se llama la guerra de Gog. Pero la vez pasada, la, no, sé, no me acuerdo la última vez que se me va la onda a mí a veces. A veces, gracias a Dios, solo a veces. Pero yo me recuerdo que hace poco que hice este, este diagrama que les quiero enseñar, aunque probablemente ya les hablé de esto, porque para mí es un bombazo tremendo. Fíjate, desde que Adán sale del huerto, hasta que nace Abraham, eh, mira, esa línea que puse ahí, así, mira, shh, es el tiempo. Pastor, ¿y no se puede apagar unas lucecitas aquí para que miremos mejor? ¿Verdad? Si aquí hay juego de luces y todo de colores. Ay, pero ahí hay que agarrar bien la cartera, hermano. Hermana, hermana, perdón. No, no, está bien, por mí está bien. Yo, yo miro mejor ahí. Sí, para mí está re bien. ¿no? Solo, hermanos, espero no que no les moleste un poco la oscuridad, pero es para que miremos mejor. Entonces, eh, sale Adán del huerto en un momento que el tiempo, antes de eso, el tiempo la humanidad no lo contaba. El hombre empieza a contar el tiempo cuando Adán sale del huerto y hace un recorrido de 1948 años. En el año 1948, después de que Adán salió del huerto, hay un evento tremendo que nace Abraham. Y según el conteo que hace la Biblia, Abraham es la generación 20, es la 20 generación, es decir, desde... Eh, Adán empiezan a contar los hijos y el descendiente número 20 de Adán es Abraham y Abraham pues es un personaje importantísimo en la Biblia entonces resulta que desde que nace el postrer Adán que es Jesucristo pasan 1948 años y nace la nación hebrea, 
nace Israel. Israel no era nación desde el año 70 después de, después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, en el año 70, todos los hebreos los dispersaron por todo el mundo, una diáspora mundial. Y en el año 1948, o sea que estuvieron fuera de su nación más de 18 siglos. Pero este evento maravilloso que ocurre ante nuestros ojos, que nace Israel, también en el mismo año, después del conteo de Adán, el primer Adán, que es el Adán, el esposo de Eva, y el postrer Adán, que es Cristo, el esposo de la iglesia. Ese evento, hermano, y este conteo que se hace, me parece a mí maravilloso. Hay una posibilidad casi infinita de que sea una casualidad. Cuando los, los matemáticos investigan, calculan qué posibilidad hay que este evento sea casualidad, se va un número estratosférico de un montón de ceros, que es un número que uno ni puede entender, que se equipara con los átomos, dicen algunos eh, estudiosos de la matemática, se compara con el número de átomos del universo. Imagínate eso, es, una, es un número inconcebible para la mente humana, pero es un número que quiere decir que esto no es una casualidad, sino que es un diseño, es un diseño de Dios. Ahora, sigue en la Biblia, seguimos leyendo la Biblia y dice que cuando Abraham tenía 75 años, o sea que 75 años después de 1948, y ese es el año 2023, en el año 2023, después de que Adán salió del huerto, ocurre un evento con Abraham, o dos eventos. Abraham vive en una ciudad que se llama Arán, y sale en el año 2023 de Arán. Y el otro evento que le ocurre a Abraham en ese año, es que se muere su papá. Eh, su papá se llamaba Tare y el nombre Tare significa mm, retraso ahorita se me venía espera pero no, no es espera de acuerdo a los diccionarios bíblicos significa retraso murió el retraso en el año 2023 después de que Adán salió del huerto Murió el retraso y entonces salió Abraham de la ciudad de Arán. A la, gracias, hermano. Aquí, sí, pues ya se me había olvidado que había rayo láser para que, que se porte mal. Pura la guerra en las galaxias. ¿eh? Perdón, no, perdón si les tiré ahí el luzazo. No, eso para eso sirve. Entonces, eh, y eso... Eh, digamos, viendo la vida de Abraham, el año 2023 que estamos viviendo, lo señala la Biblia. Porque eso no es que, ah, no, yo estoy calculando que 75. No, la Biblia dice que cuando Abraham tenía 75 años, salió de Arán. Y Arán significa encrucijada. Es un cruce de caminos. El cruce de caminos... Eh, puede tipificar, hijitos, decisiones que uno toma en la vida. 
Como, digamos una de las encrucijadas de la vida es cuando uno se casa porque estás en que lo puedes hacer o no son dos caminos puedes salir huyendo o caer de rodillas ante ella mm, como te veo con una linda chica sé que caíste de rodillas estás apoyado de la rodilla y yo también pero ya me repuse porque fue bastantes años hace que caí así entonces y fíjate este evento, en el año 2023 se termina el retraso y Abraham sale de la encrucijada, toma una decisión. Y ahora resulta que desde que nace el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, bueno ya dijimos 1948, nace Israel y 75 años después este año ocurre una guerra que provoca el terrorismo de Hamas hay una invasión los invaden a Israel y luego Israel los invade a ellos eso también está eh, digamos lo podemos ver en Mateo 24, que el final de los tiempos es de guerras y de rumores de guerras. Hay unas guerras que son rumores, ¿verdad? digamos, Estados Unidos e Irán. ¿verdad? Que sí, que qué, qué onda, te tiene un misil tirano, aquí tengo mi portaaviones. Hay rumores que se quieren agarrar, pero como les digo, sin Dios el pequeño va a perder. Entonces... Hay rumores de guerra, pero están estas dos guerras poderosas ahorita que nos hablan de un evento en el 2023, que algo está pasando ahorita en el 2023. Como nosotros no, digamos, esto nos lo enseñó el apóstol Sergio y ahí nos dio una pinceladita y nos dijo, investiguen, y entonces esto lo teníamos así definido, pero no había comenzado la guerra, porque la guerra comenzó hace como un mes. Se iba pasando el año y no pasaba nada, pero lo profético nos decía que algo iba a pasar en Israel, que algo grande venía. Y entonces vemos que comienza esta guerra. Eso quiere decir que, mira este, este palito, ¿dónde lo saqué? Ese aquí, no, no es este, es este. Este palito aquí, lo que quiero señalar es el tiempo para el rapto, que estamos cerca del rapto. Una de las señales son las guerras. Eso es lo que les quiero explicar un poquito. Estamos, digamos, al rapto, a la parucía, a X días. Pero y ya no le pongo X años, sino X días. Aquí, desde donde estamos ahorita en el 2023, hasta en la que venga el rapto o la parucía, Estamos, hijitos, a pocos días. No sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que es, es poco. Va a ser de pronto, de repente. Como decimos los latinos, en un de repente. No se sabe cuándo, pero sí vemos la cercanía. Estamos a X días. Y luego, debemos entender que eh, la señal que nos da el Señor es las guerras y que el aparecimiento del anticristo va a ser ofreciendo paz y seguridad como va a engañar a todas las naciones es que va a encontrar 
un pacto, va a encontrar una manera de que haya paz y seguridad. Que esa manera, digamos, no, no encuentra uno razón, es irrazonable. ¿Por qué? Es irracional. ¿Por qué? Porque resulta que los enemigos de Israel, para hacer la paz, para deponer las armas, quieren que Israel deje de existir. Y eso es injusto. No digo que Israel no haga injusticias, también esos son bandidos, porque esos son mundanos. Pero digamos, ¿cómo puedo hacer yo un pacto con una persona que lo que quiere es mi destrucción? Si no lo puedo permitir, tiene, él tiene que ser destruido el que me quiere destruir a mí, no me puedo dejar. Entonces, ese asunto impide que se llegue a un pacto. Y esta guerra digamos fue provocada la invasión comenzó porque estaba a punto de hacer un pacto de paz Israel con el mundo árabe pero ahora estoy leyendo eh, anoche estaba leyendo que el expresidente Trump tiene un plan para que haya paz tiene un plan y cuando yo leo eso pues no lo he leído cuál es el plan ni, ni cómo va a convencer él, él a los eh, a, al mundo islámico pero él está ofreciendo algo y digo yo mmm, no será él pero también nos va a ser revelado pero aún no lo sabemos porque estamos viviendo aquí estos días mira pero ya podemos ver que esta guerra esta guerra es la octava guerra desde 1948 que se fundó. Han habido ocho guerras con esta, guerras, no digo balaceras o escaramuzas, guerras y en todas, todas las ha ganado Israel. Entonces quiere decir que el mundo en guerra, nos venimos acercando hasta el hombre que diga un pacto de siete años de paz y seguridad. Entonces le agrego a mi diagrama los siete años que ofrece el anticristo porque esos siete años terminan con la segunda venida del Señor Jesucristo la segunda venida del Señor Jesucristo tiene dos fases la fase secreta que es solo para la iglesia hijitos ahí es toda la iglesia los cristianos maduros los cristianos entendidos los cristianos santontín los cristianos carnales, los, todo el que creyó en Cristo de en algún nivel es arrebatado aquí, porque aquí todavía no vamos al cielo, en, el, en la parucía no vamos al cielo, sino que la iglesia es arrebatada para que demos cuenta de nuestros actos, porque digamos, bueno, ¿quién se conoce mejor que uno?, no solo hay pecado en la iglesia, sino que hay unos pecadotes horrorosos y digamos, y, y de cristianos que no se arrepienten. Y entonces esto no se va a quedar así porque Dios no puede ser burlado. Entonces cuando Dios levanta toda la iglesia en la parucía, nos lleva a que demos cuentas a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo solo van cristianos, solo van los que aceptaron y ahí le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, aquí en este momento, cuando le damos cuentas a Dios, los que dieron la talla suben y van 
a las bodas del Cordero, que ese es mi anhelo, mi deseo, el objetivo del ministerio de cada uno de los pastores y apóstoles es conducir a la iglesia a esas bodas. Imagínate quién, no, quién pretende a la iglesia, nada menos que el Hijo de Dios, Dios mismo. Ese es un evento insuperable que se le llama el supremo llamamiento, se le llama en la Biblia. Pero como no todos van a ascender, porque hay cristianos como cuando hay vampiros aprovechados, chaqueteros, mentirosos, los que no vienen los domingos. Me salvé contigo ahorita, ¿verdad? Eh, pero digamos, ante nosotros, eh, digamos, puede ser que no lo sepamos. ¿verdad? Puede ser que nunca nos enteremos, pero como les digo, que Dios, no, 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 Dios, Dios lo sabe todo. Entonces aquí se va, de, de, digamos, la iglesia se va a dividir entre los que se van y se casan y los que regresan a vivir esos siete años. Pero esos siete años, digamos, no es, no es el infierno, sino que es como, más o menos como la retrasada. No ganaste hasta que fue aquí el examen. Ok, tenés siete años para ver si te compones o si le vas a cantar al, al anticristo. ¿Quién como tú, anticristito lindo? Porque así dice la Biblia. Además de eso, hermanos, bueno, hasta ahí llegué con la epifanía. Además de eso, hay otro evento en el 2023 que me parece tremendo, que no es casualidad. Es esa línea verde, mira. Lo puse así para que, porque ese es otro evento diferente a la comparación con Abraham. Y ese evento es que en 1973, creo que puse, sí, en 1973, una de las guerras más famosas del Islam contra Israel es la que ocurrió eh, en el día de Yom Kippur. Esa guerra se le, se le llamó también de los seis días, por eso le puse 6D, ¿va? porque hay que economizar espacio en la gráfica. ¿va? Pero es la guerra de seis días, la guerra de Yom Kippur, y resulta que eh, 50 años después, aquí mira, 50 años después de esa guerra, es 2023. Si le sumamos a 1973, 50 años, da 2023. Hasta aquí, igual que el otro cálculo. Y hasta aquí, estos 50 años, en la nueva guerra que se está tomando ahora, que también comenzó cerca del Yom Kippur, porque el Yom Kippur para los hebreos, es el día más santo. Pero es el día más santo en una situación bien tremenda, porque la, la fiesta de la expiación, el día de la expiación, es el día único en el año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre de los corderos o del cordero, lo ofrecía en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era visitado solo una vez al año. Pero resulta que los hebreos tienen un gran problema. No hay templo. No hay lugar santísimo para entrar. Entonces, los eh, sabios, los 
rabinos se han ideado formas de celebrarlo eh, para obedecer la palabra que las siete fiestas que Dios ordenó a Israel, ellos las tenían que seguir eternamente cumpliéndolas. Y entonces ellos celebran el Yom Kippur, por eso ya no le dicen día de la expiación, sino Yom Kippur. Le ponen otros nombres y son como celebraciones nacionales, pero esa es una fiesta de Dios. Esa es una fiesta que nos habla del día en el cual el sacerdote, es el día más santo. Pero ese día más santo, cuando comenzó la guerra, eh, digamos, el pueblo estaba, o la gente que vive en Israel, estaba de otra fiesta, estaba en otras fiestas. Como Dios nos lo hace ver, porque los invaden en una fiesta loca. Eh, digamos, a los primeros que matan y secuestran son los que estaban en una fiesta, eh, digamos, en, una, en un fiestón del mundo. Y, y digamos, no, no, no es que Dios los haya, les haya, los haya castigado, sino que nos muestra cuál es la situación de Israel. La situación de Israel, eh, digamos, ante Dios... Es mala, porque los que gobiernan Israel hablan de Jehová, hablan de Dios, pero no le temen ni le obedecen. Digamos, en Israel, yo les recuerdo lo que yo sé, en Israel no se puede hablar del Evangelio. Sin embargo, no se le oponen al Islam, porque el que se opone al Islam lo matan. En cambio, el que se opone al Evangelio, pues lo bendecimos. Entonces, una de las cosas no solo es cómo viven fuera de su, de, del entorno que Dios les pidió que vivieran en una cierta santidad. No tienen templo, eh, rechazan el Evangelio. Pero estas guerras no vienen por eso, sino que son las guerras que nos van enseñando cómo el anticristo está formando el escenario para que toda la humanidad esté de acuerdo a que gobierne el anticristo. Los únicos que no vamos a querer somos nosotros, pero no, no podemos hacer nada. Bueno, ese es un mi dibujito. Espérame, pero es que te quería enseñar otro. Vamos a ver, bueno, entonces miremos este, fíjate. Entonces ahorita, el enemigo o los enemigos de Israel los leemos en el Salmo 83. Es decir, que eso está profetizado. Este Salmo, eh, solo pongo el verso 3, pero léelo en tu casita para que mires todo. Este Salmo está profetizando de los enemigos que se levantan y se han levantado y se seguirán levantando hasta la venida del Señor. Dice el verso 3, Hacen planes astutos contra tu pueblo. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Lo que te decía al principio, que hace imposible un pacto con esa gente, porque quieren la destrucción. Ellos han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que no haya memoria del nombre de Israel y también del nombre de Dios, porque Israel tiene un trato con Dios, tiene un pacto en espera con Dios y entonces luego en el verso 6 empiezan a decir quiénes son las tiendas de Edom 
y de los ismaelitas. Todas estas naciones antiguas son los pueblos que están alrededor de Israel. Está eh, Jordania, Arabia Saudita, Siria, Líbano. Todas esas son Edom, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, Filistea, que es Gaza. Es Filistea, por eso se le llama Palestina, porque es Filistina, viene de Pilisteos, por la PH, que la PH suena como F, pero al pasarlo al español pasó como P, Palestinas, pero es Filistina, que es Filisteos. Y ese nombre se lo pusieron los romanos a ese territorio por el odio que sentían por los hebreos, porque los hebreos son siempre un pueblo indómito, a que no se dejaban. No se dejaban y entonces para exterminarlos, para que ya no se acordaran ellos, le cambió de nombre el Imperio Romano por decreto y le llamó Palestina. Y desde ahí, desde el año 70, ya no se mencionaba el nombre de Israel, sino que era Palestina, que es Filistea, con los habitantes de Tiro. El puerto de Tiro queda en Líbano que es uno de los países vecinos de Israel. Y está también Asiria. Asiria también se ha unido a ellos. El imperio Asirio fue un imperio gigantesco en la antigüedad y estaba situado en más o menos donde ahora está Turquía. En Turquía han habido grandes imperios en el pasado y ahorita ellos quieren sobresalir. Pero tienen un gobierno comunista y también tienen un gobierno islámico. Tanto el islam como el comunismo son enemigos de la humanidad. El islam porque rechaza a Cristo y entonces lleva a, a la gente al lago de fuego, a la perdición. Y digamos, en la libertad que ellos prediquen su religión, digamos, pero ellos impiden que la gente, de, que su gente escuche el Evangelio, porque saben que muchos se van a convertir. Como nos convertimos nosotros de la religión al oír, algo hizo Dios, abrió nuestros ojos. Hermano, antes de que te convirtieras, nunca hubieras pensado que ibas a estar un domingo sentado oyendo la palabra. Todos sus domingos se los imaginabas en traje de baño, bien bronceado. Y con una cuba libre en la mano. O un cigarro. O uno de los que dan risa. Bueno, algo, algo, algo que se imagina uno. Y de repente viene el Señor, nos saca de la religión y nos trae. Entonces, digamos, el Islam es enemigo de la humanidad por eso. Porque por medio de esa boca eh, tragona se van a ir cientos de millones al infierno o al lago de fuego, como te decía. Ahora, el comunismo también es enemigo, porque los empobrece. <risa> Ay, hermano, yo oigo algunas personas inteligentes hablar y que están a favor de eso. Yo digo, eh, para mí esos son extraterrestres, porque yo, yo no le encuentro ninguna alegría, ni nobleza al ser pobre sino que sufrimiento. 
Y que es injusto que alguien haga un esfuerzo y, y tenga lo mismo que el Aragán. Porque esa es la situación, por ejemplo, que le sucedió a los rusos. Cuando implantaron el comunismo, murieron casi 100 millones de gente que no se pudo adaptar y que cuando alegaron los mandaron al frío, los mataron de alguna manera. Pero los que quedaron los mandaron a las fábricas. Y entonces en las fábricas todos ganaban lo mismo. Entonces todos querían hacer el trabajo más fácil. Así somos los humanos. Si nos van a pagar lo mismo, esforzate. Si vos querés, esforzate. Yo aquí tranquilo, a mí que me paguen. Como dijo aquella señorita argentina que salió en la televisión y dijo, che, ¿cómo crees que vaya a trabajar si el Estado me da aquí lo suficiente? ¿eh? El Estado me da para comer y para vivir, ¿por qué voy a trabajar? Que trabajen los güeyes, que trabajen los tontos. Que... Y yo ese, ese dilema y esa filosofía me la conozco porque cuando yo iba a la escuela la adquirí porque tenía unos amigos que me decían que estudien los brutos, me decían. Y nosotros nos íbamos de pinta a jugar fútbol, a hacer otras cosas. Y entonces pues yo decía, ay, algo me decía el corazón que estaba haciendo mal, porque yo tenía que estar en la escuela. Y ellos me decían, no, Ponce, que estudien los brutos, vos sos inteligente. Ahí no decía, Memba, pero decía, ten, vos tenés razón, sos sabio, sos inteligente. ¿Qué si el bruto era yo? Cuando se acababa el año con unas calificaciones todas en rojo, trancaseado por mi papá, por mi mamá, castigado meses. Entonces, digamos, lo que nos da ánimo es la competencia. Que si uno hace mejor las cosas, gana más. ¡Ah! Y entonces el que gana más ya le puede comprar un sutrapito a su esposa, unos sus zapatillos bonitos, aquellos enseñadedos o los ocultadedos. Lo que les guste a ella. ¿Ah? Y ya le puedes comprar un, un perfume mejor que el de Siete Machos, porque ese pues ya hace rato que huele y no huele tan bien. Cuando uno va obteniendo un mejor resultado, va pasando la vida y uno tiene un mejor resultado porque se hace experto en un trabajo. ¿Y qué es lo que buscan los que hacen negocios? expertos en hacer el trabajo que ellos quieren hacer producir y cuando eso produzca una parte va a ser para el que hizo el trabajo y otra parte para el que está arriesgando su capital aquel pensamiento no este hombre se hace risa, rico yo aquí chambeando y chambeando y él se hace rico así es el, así es el modelo chambea duro y ahorra y de repente pones vos tu negocio y te volvés en el rico que invierte y tranquilo y que los otros trabajen pero el trabajo, hijitos, no denigra. Sea el trabajo que sea. Cuando uno lo hace, se gana su dinerito y si lo haces bien, el jefe te va a echar el ojo y va a ver cómo te retiene, cómo te paga más. Porque necesita, el, el emprendedor, el negociante necesita buenos trabajadores. Entonces los rusos se toparon con aquello de que ¿quién quiere trabajar? Uh -huh. Y ellos no entendían por qué. Faltaban, se hacían los enfermos, los cansados, chionotes, mucho trabajo. Y entonces las máquinas, todo lo que ellos hacían, 
no les funcionó cuando se compararon, digamos, el, lo que producía Estados Unidos, lo que producían ellos, se fueron quedando enanos y Estados Unidos, pa, 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 pa. por eso es que los derrotamos, por eso es que Estados Unidos es el tatascán, ¿Verdad? no es el tío Sam con sus sombrerotes, sino somos tú y yo echando punta, haciendo las cosas bien, los aviones bien, porque después van volando y si falla, por eso es que los mejores carros del mundo los inventos, el celular y hermano el primer celular que yo agarré era como un ladrillo de ese tamaño había que agarrarlo así mira, vaya que estaba joven y tenía más, más músculo y, y aló yo con la maravilla pero cómo estoy hablando aquí sin alambre y, y cómo, se, cómo va creciendo toda la, la tecnología y todo porque cada quien trabaja en lo que le gusta, cada quien hace lo que quiere, entonces alguien tiene una idea, se desarrolla, bueno, nos va mejor, por eso es que ganamos, si estuviéramos como ellos, digamos, nos iría mal, por eso les digo que no hay honor en la pobreza, sino que el honor es cuando un hombre, haciendo su mejor esfuerzo, se mantiene bien él y su familia, pero entonces, fíjate, esos enemigos, ah, y me falta uno aquí, los hijos de Lot. Los hijos de Lot son aquellos hijos que le nacieron de incesto, que se volvieron enemigos. Pero quiero que te des cuenta que de todos estos, son hermanos, son semitas, son de la descendencia de Sem. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La descendencia de los semitas, por ejemplo, Edom es Esaú. Esaú, hermano de Jacob. Se pelearon a muerte y ahora son enemigos. Los ismaelitas, Ismael fue el hermano de Isaac. Y ahora son enemigos porque los hijos de Isaac es Israel y los hijos de eh, los ismaelitas son todos los árabes. Moab, los Agar, todos esos vivieron en la tierra de Canaán antes de que llegaran a conquistarla los judíos. Los Moabitas, los Agarenos, Jebal, Amón y Amalek. Y esos habían conquistado a unos gigantes que vivían ahí antes. O sea que ahí ha sido una de guerras y batallas. Pero resulta que Dios dice, no, yo le voy a dar esa tierra a Israel. Y se la prometió. Ahora, digamos, de esos enemigos del Salmo 83, están peleando una guerra desde hace rato. Digamos, aquí si me regreso aquí a, al mapa que teníamos aquí, digamos, no, este no es, ese es el mío. Mm, esta guerra comenzó, la del Salmo 83, comenzó en 1948. Porque al nomás establecerse Israel, se levantaron los, los islámicos, los árabes islámicos, todos los países alrededor. Ocho naciones atacaron a Israel aquí, en 1948. 1948 años después de que el Mesías, el postrer Adán, nació aquí. Empiezan las guerras y no han terminado, y no han terminado, y no han terminado sino que aquí se va a poner lo peor. Mira. 
Pero esa es una guerra continuada. La del Salmo 83 es una guerra continuada y es un plan del anticristo. ¿Pero en qué me baso yo para decir que es un plan del anticristo? Estoy muy fanático, estoy muy loco, estoy muy aleluyita. No. Es que lo he investigado. Fíjate. Por ejemplo, el nombre Hamas, Hamas, o Hamas, como pronunciamos la H, es eh, un ejército, eh, digamos, del terror. Es un ejército terrorista que aunque literalmente no lo apoyan los palestinos, dicen que no lo apoyan, pero sí lo apoyan porque permiten que vive en su tierra. Ellos los, lo eligieron. Bueno, pero son chanchulleros esos para hacer elecciones, ¿va? pero hubo elecciones y ganaron los de Hamas. Entonces, por eso es que cuando los de Hamas le dan un golpe a Israel y le regresan los bombazos, también les cae a los civiles. Porque guerra es guerra. No se puede apuntar solo a uno, sino que caen los bombazos. Entonces, yo investigando el nombre de Hamas, en hebreo no hay vocales. Entonces, quiere decir que Hamas, en hebreo se lee H, M y S. Porque las, las A, las A de las vocales son puestas para que el idioma español o inglés, otro idioma. En hebreo no hay vocales, en el hebreo antiguo. Entonces, la primera letra es la H, que es en hebreo la letra Et. La letra Et, mira aquí lo que investigué, es la octava letra del alefato. Y tiene un valor en gematría de 8. La letra vale 8. Y la letra significa defensa, muro, pared o división. Yo, yo puse el último que el que más me parecía porque como son terroristas creo que la H debe hablar de división porque eso es lo que hacen dividir la siguiente letra es la M la MEM la MEM es la letra número 13 y vale en gematría 40 y su pictografía es agua maternidad o caos yo puse de último caos porque es la negativa, porque a todos luces es un ejército negativo, es un ejército entregado al mal, a la muerte, al desastre. Y la última, la letra S, la letra Sameh, esa letra es la letra número 15 del alefato y en gematría vale 60, significa apoyo, bastón, ciclo. Y también odio. Entonces yo estoy tomando lo negativo de las letras, que ama significa división, caos y odio. Ahora la pictografía, la, se las puse aquí, es como los antiguos pintaban las letras. Mira, la letra E, et, parece que es la H, parece una escalera. Pero en la pictografía los hebreos lo entienden como una división, como una pared. La letra Mem tipifica en su pictografía el agua, así como está pintada ahí. Pero también eso nos habla de caos, ¿verdad? subidas y bajadas, subidas y bajadas. Nos habla de caos. Y la letra Samej 
que parece antena de televisión del siglo XX, pero eso significa eh, odio. Eso es lo que ellos detectan en su pictografía. Como nosotros estamos lejos de ese conocimiento, porque ellos lo han tenido desde niños y, y desde generaciones y generaciones atrás. Entonces nosotros solo podemos eh, darle una revisadita a lo que ellos dicen. Ahora, digamos, hablando bíblicamente, hay una eh, materia matemática que se usa solo en la Biblia. No la vayas a usar para hacer cuentas en el supermercado o para hacer tus balances, porque no, no, no es geometría, es gematría. Ey, no vayan a contestar así sus exámenes, chicos, de geometría. ¿va? Esos hay que aprender otras cosas para contestarlos. ¿va? La gematría se trata de que cada letra hebrea o griega tiene un valor, tiene un valor numérico. Ahí yo le puse gematría 8, el valor de gematría 8 de Ed. El valor de gematría de Mem, 40. El valor de gematría Samej, 60. Entonces, la gematría es que se suma el valor de las letras. Y el resultado que da es el valor de gematría. Entonces, ahí sería 8 más 40, 48. Más 60, 108. El valor de gematría de la palabra jamás o jamás, es, ¿cuánto dijimos? 108. 108. Ah, me, me expliqué cómo es la gematría. Entonces, ahí puede hacer uno también maravillas, digamos decir, ay, ¿cómo se dice mi nombre en hebreo? Huicho. Entonces, ¿cuánto vale la G? La U no, porque no hay vocales. La I tampoco, porque... Y así vas tomando los valores de cada letra consonante y entonces si sumas todos los valores te vas a dar cuenta que Huicho eh, suma 70 porque 70 veces 7 no, ese ya me estoy inventando yo hijito, no el valor es este mira yo para echarle a mi nombre pero imagínate que solo mi nombre vale 70 estamos viviendo en gematría y su esposa ¿cómo se llama? Cuti ah, ¿y cuánto vale la K? ¿cuánto vale la T? ¿cuánto? Juntos suman 100. Aleluya. Ella 30 y usted 70, hermano Huicho. ¿Qué hacemos? Nos quedamos viendo y, mi amor, somos un 100 tú y yo. El asunto se arruina cuando, digamos, el valor de gematría es 666. <risa> Se si acaba el amor, hijitos, ahí va. Ay, no, yo con esa no me caso. Va. Porque el número 666 está dado en Apocalipsis capítulo 13 para que entendamos que donde aparece el 666, ahí está el, el, el espíritu del anticristo, está trabajando. Entonces resulta que me tuve que recordar de cuando daba clases matemáticas, ¿verdad? del 108 lo empecé a, a trabajar y entonces jamás es H MS, su gematría es 108 y el número 108 se puede obtener de poner 6 al cuadrado más, 6 al cuadrado más, 6 al cuadrado 
¿Ah? 6, 6, 6, aunque al cuadrado. Si lo haces, digamos, 36 más 36 más 36, 108. Porque 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Más 6 por 6, 36. Más otros 36, 108. Quiere decir que, digamos, aquellos luchan para una cosa que les han metido en su mente. Digamos, la, la liberación de su nación. Pero no saben, y, y nosotros lo sabemos, porque vemos cómo Dios nos enseña en la gematría que el espíritu del anticristo está metido allí porque el objetivo no es tener una nación sino que el objetivo es destruir a Israel y los usan así digamos, esta es una, bueno, varias opiniones personales de, 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 de la política y todo eso son como yo lo miro y digo ¿por qué se escoge una cosa? y lo que es mala, si uno cuando, cuando vota, cuando tiene la opción de votar, uno debe de votar lo que le conviene, no que ay aquel me cae bien porque hace años que lo conozco, el otro porque tiene sus canitas así, ya se mira que es maduro, no, bueno así les pasó a los venezolanos, ¿verdad? que le dieron gracias a Dios que les llegó un maduro de presidente, pero se los acabó de una vez, Mira esa, esa desgracia. Los países más ricos de América han caído en el comunismo y han quebrado. El primero, Cuba. Cuba en los años 50. Pues no sabes porque no había nacido, ni yo. Pero Cuba era de los latinoamericanos el país más poderoso fue el primer país que tuvo televisión a color eh, tenían tren tenían carros eh, tenían eran los más avanzados los que más ganaban las personas que vivían en Cuba y qué no le gustó a los comunistas que hubieran casinos ahí no les gustó que hubiera digamos prostitución pues les doy la razón pero y ahora qué cómo está Cuba peor Ahora las jovencitas se venden por un jeans Que aquí vos lo tirarías porque ya está todo roto O ya no te queda bien y allá te lo arrebatan Bueno, pero digamos lo que yo digo es ¿Cómo voy a seguir votando por el que no sabe? Entonces los casos son Cuba, Venezuela y Nicaragua O me faltó alguno Bolivia, pero se recuperó porque fueron astutos y sabios. Sacaron al otro que, hermano, cuando un político habla, se sabe si está lleno de brutencia. Yo solo con oírlos hablar, cuando empiezan a decir cosas que no son, bueno, pero no, no es política, sino lo que te digo es que esta es una guerra en la cual los hombres, eh, eh, digamos, son seducidos para hacer cosas que van contra nosotros. ¿Por qué? Hay un espíritu del anticristo. ¿Dónde está el espíritu del anticristo? Cuando matemáticamente buscamos y encontramos por gematría. Es decir que la gematría ya es un lenguaje más profundo de la Biblia, es un lenguaje de números matemático que también es un poco difícil meterse, hijitos, porque hay que investigar un montón, yo le doy gracias a Dios por la computadora 
nos ha ahorrado muchas cosas de esas, pero de todos modos hay que tener un cierto sentido común, un cierto entendimiento para hacer esto. Ay, Dios mío, según yo que se me vive el tiempo rápido y que no les iba a poder predicar mucho. Entonces, me quiero pasar a la otra guerra. Pero me voy a regresar aquí, mira. Entonces, aquí vemos cómo va nuestro, nuestro mapita, aquí, que las guerras del Salmo 83 comenzaron desde aquí. Pero antes del, antes del rapto, tienen un encuentro con otra guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. Esta está identificada aquí en el punto mismo de, de la parucía. Mientras la iglesia sube, unos días antes, hay una guerra devastadora en el Oriente Medio que se llama la guerra de Gog y Magog. Pero yo lo que estoy entendiendo ahorita es, eh, al ver todo esto, es que la guerra del Salmo 83 viene, ya nos tiene acostumbrados a que estos se están agarrando a cada rato. Y de pronto entra esta otra guerra que está tipificada en Ezequiel en el capítulo 28. Aquí son otros los aliados, los aliados de Gog y de Magog son otros. Gog, eh, algunos no están de acuerdo, pero lo que más identifica a Gog es a Rusia. Es más, la, muchos de los estudiosos, incluyéndome, pero yo no soy estudioso, sino aprendiz, ¿va? soy discípulo de esos, pero a mí me da el entendimiento y la corazonada que Gog es Putin. Porque este hombre se ha sostenido en el poder. Y lo, ha logrado pasar todos los clavos porque, bueno, es un hombre astuto, inteligente y poderoso. Entonces, este Gog contrata. Mirad los aliados que va a tener. Primero, Persia. Persia es lo que ahora es Irán. Etiopía. Eso está en África, cerca de Egipto. Libia también. Y Libia con ellos todos ellos con escudo y elmo, quiere decir con armas de guerra. Gomer se identifica con Alemania. Y si Alemania entra a la guerra, porque Alemania es prácticamente la cabeza de Europa, es el más productivo de Europa. Y así ellos son los más poderosos. Hijitos, como está oscuro, no sé si ya se me durmieron. ¿Están ahí? Es que ahorita vi que ya son las 12 y pasadas 37, pero déjenme un momentito más, por favor. Digamos, hace 500 años, no es mucho, es mucho para nosotros porque no alcanzamos ni los 100, pero hace 500 años el imperio más poderoso fue España. Mira todo lo que conquistó España. Conquistó, eh, digamos, desde la mitad de lo que es Estados Unidos ahorita hasta Chile y Argentina. Solo perdió algunas islas y Brasil, que la, la agarraron los portugueses. Y el resto de Estados Unidos, eh, los ingleses y franceses. 
pero el más poderoso fue España. Por eso es que hablamos español y casi en toda América. Y los españoles, digamos, eso se lo ganaron, eh, digamos, a pulso. Los españoles tenían un ejército que se llamaban los tercios, les decían. Los tercios, para como españoles ya. Que eran todos expertos espadachines. Eh, que era el arma común. Ahora el arma es la pistola, ¿verdad? Y el que la maneja bien es el mejor guerrero. Estos eran espadachines, pero expertos. De tal manera que hay libros, libros, una, digamos como una enciclopedia de las espadas. ¿Cuánto debía pesar la espada? ¿Cómo se templaba la espada para que fuera duradera, para que fuera, eh, digamos, de poco peso, que no se rompiera? Y aún estudiaron los ángulos en que se ponía la espada para defenderse. Porque uno que no sabe, tira el gran espadazo hasta allá va, y le meten el cuchillazo que, porque uno quedó. Pero aquí ya no estás cubriendo nada, sino que ellos, digamos, entrenaban para cubrir con la espada hasta el ángulo donde ya no lo podían tocar. Les podía pasar cerca, pero ya no los tocaba. Calcularon los, los ángulos, el tiempo de las luchas y fueron unos guerreros a puntapiés, no, mejor a espadazos sacaron al Islam de la península española que tenían ocho siglos, ochocientos años de vivir allí. Los musulmanes ya se habían apoderado casi de Europa. Vinieron estos tercios, empezaron a juntar, empezó a crecer España y lo sacaron. Le ganaron a esos, le ganaron a otros europeos. Hicieron esa supernación española que nos descubrió y dicen que nos conquistó. Y digamos, aún en México se levanta mucha gente que España, que devuelve el oro que nos robó. No, ese es un error. Lo que España le pidió a América fue los taxes que cobraba el imperio español en aquel entonces. Pero el dinero se quedaba aquí. Porque España no nos tomó como colonias. Así cuando le enseñan a uno, dice que éramos colonia de España, pero no. Ellos hicieron aquí un virreinato. Éramos parte del imperio. Por eso ustedes se dan cuenta que hay universidades fundadas por los españoles que empezaron en el año 1600. En 1600 ya habían varias universidades en América. Imagínate, en 1600 habían... Eh, Digamos, que me recuerde una, en Perú, eh, en Estados Unidos, pero era, era México en ese entonces, eh, digamos la Universidad de Guatemala, la San Carlos, fácilmente tiene 400 años, 400 años. Y entonces cuando uno ve lo que sucedió en ese tiempo, maravillosamente, Podían estudiar todas las personas que quisieran en la universidad. No le hacían el feo a los indios. Hermanos, si no, no nos hubieran dejado estudiar a nosotros. ADN, no, usted es Indianápolis, no puede. Como sucedió en Estados Unidos con los negros. Que los negros hasta el siglo XX pudieron entrar a las mismas escuelas y tener el mismo, subirse a los mismos autobuses. Y ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, como en los años 50, empezaron ellos a ganar sus derechos. 
Pero España no fue así con nosotros, sino que hizo, organizó los virreinatos y puso universidades. Por eso es que América empezó a crecer, grandes ciudades, metrópolis. Y lo que le dábamos a España eran los taxes, que es lo correcto, ¿no? Se le paga a quien eh, manda, y que eran los reyes españoles. Entonces, ante ese poder, le empezaron a sacar historias malignas a España y lo empezaron a, a bajar y a bajar y a bajar y a quitarle la gloria que tuvieron los conquistadores españoles, hermano, porque meterte en un barco sin motor, solo con velas y venirte por todo el océano Atlántico para un lugar que no sabía si existía, pues no, no, no era para todos, hermano. Todos los demás se quedaban calientitos en España comiendo bien. Fueron unos grandes valientes los que vinieron acá. Y lo tremendo es que encontraron aquí a los españoles, a, los, a la gente que vivía aquí, que les llamaron indios. Se les llamó indios porque ellos pensaron que había llegado a las Indias Orientales. Por eso nos dicen indios, pero indios no es insultativo, hijito, no, no, no seamos acomplejados, va. Uno es de donde es, va. Y le preguntan a uno, ¿y usted, ¿y usted dónde nació? En Saint Catherine. No, hombre, un caserío que se llama Santa Catarina. Allá por las montañas de Pajulul. O sea, sea que uno nace donde nace. No es eso, sino qué hace uno en la vida. Cómo las acciones de un hombre le dan honra, sea quien sea. O, o le dan vergüenza. Entonces, esto es muy importante porque los españoles, hermanos, ni se robaron el dinero, ni nos trataron mal, sino que, ustedes saben que el primer tratado de derechos humanos lo hizo España y que castigó severamente a los españoles que esclavizaron indígenas. Porque sí hubo esclavitud, la esclavitud en ese tiempo era en el negocio, como es ahorita la mafia, las drogas, vender... Eh, esclavos era un negoción pero lo hicieron fuera de la ley como seguramente si el señor tarda en unos años van a juzgar así a los gobiernos a los que participaron con, la, con el narco y los que no porque fue una cosa prohibida pero como lo prohibido es atractivo bueno pero ya porque me quedé aquí miren ah, en Alemania va que Alemania bajaron a España y Alemania se, se agarró con el poder y Alemania ha querido ser dos veces jefe del mundo en las dos guerras mundiales la casa de Togarma a los lados del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo pero eh, en esta profecía dice que van a bajar de todas esas naciones a luchar contra Israel. Por eso les decía en la gráfica que la guerra ya viene desde el 1948, y, pero baja otra antes de la parucía, antes del rapto. Y parece ser, de acuerdo a la escritura, que será una guerra donde va a haber detonaciones nucleares. Pero hermanos, no tengamos miedo, no es el fin del mundo. El mundo no se puede acabar porque faltan 
siete años de tribulación y mil años de milenio. Entonces faltan mil siete años más X días que no hemos llegado al rapto. Fíjate cómo dice, el objetivo de Gog, de aquí a muchos días serás visitado. ¿Quién le está hablando Dios a Gog? Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, Israel, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que va Dios a traer a toda esa liga, a esa coalición de naciones contra Israel, la va a traer a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces quiere decir que Dios es el que atrae a Gog y a sus aliados a los montes de Israel para pelearse, para que hay una guerra ahí. Ah, pero ahorita, ahorita sí termino, hijitos, porque no es vigilia, vamos así, yo soy. No, yo quisiera, hermanos, pero hace tanto que no vengo, hermano. Los añoro. Y como hoy es mi cumpleaños, no, hoy no, pero mañana es mi cumpleaños, temo que si no llegue, si no llego a la iglesia, no me van a dar mi camorra. Y cuando a uno no le dan camorra por su cumpleaños, no crece ese año. Entonces, mira, para terminar aquí, entonces quisiera, aquí viene la guerra que estamos viviendo por 75 años hasta el 2023 Pasan unos días X que no sabemos y aquí confluye la guerra de Gog y Magog. Aquí, previo, un poquito antes de la parucía, pero paralelo, digamos, o se traslapa con la parucía. Y luego pasan tres años y medio de paz, el anticristo calma eso, calma esa guerra y así se convence al mundo de que él gobierne. Hamas, 666, y luego terminan los siete años y aquí en la Epifanía hay otra guerra. Esa es la última guerra del mundo como lo conocemos. Porque después de esa guerra que se llama la guerra de Armagedón, que es aquí al final de la tribulación, siete años después del rapto, al final de la tribulación viene esa guerra de Armagedón y de ahí el milenio. Y entonces ya en el milenio las cosas no van a ser como ahora, todo va a cambiar, todo hasta que la gente va a vivir casi mil años o mil años, aunque no va a haber pecado, no va a haber muerte, el diablo va a estar encarcelado, va a ser un cambio total, ya no es como el mundo como lo conocemos ahorita. Eso se acaba con la guerra de Armagedón, que es una guerra entre el hombre eh, conquistado por el anticristo, no digamos conquistado, sino el hombre seducido por el anticristo, oponiéndose a Dios y entonces dice Apocalipsis 19 que Jesús desciende porque llegó el tiempo de la segunda venida y entonces Jesús desciende Apocalipsis 19 11 desciende en un caballo blanco que esa es una de las dudas maravillosas de aquí cómo que hay caballos en el cielo serán iguales que los de aquí bueno ya pronto lo sabremos y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama 
fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra, es un guerrero y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos mira ese guerrero de su boca la palabra salió una espada afilada para herir con ella las naciones Cristo contra las naciones seducidas por el anticristo y las regirá con vara de hierro el Señor conquista las naciones hay una mortandad gigantesca pero quedan sobrevivientes los conquista porque los va a gobernar en el milenio y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso entonces verso 19 vi a la bestia anticristo a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada el anticristo y con él el falso profeta que hacía señales en su presencia con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca los seducía, los engañaba y habían re recibido la marca de la bestia y a los que adoran su imagen, a toditos los enemigos, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Es decir, que esas son las, las tres guerras con las cuales se termina la civilización como la conocemos, pero no es el fin del mundo, aún no es el fin del mundo, sino que el fin del mundo viene hasta después del juicio final, Después del milenio todavía hay otra rebelión, todavía hay otra guerra que también se llama Gog y Magog y, y después el juicio final y de ahí dice la Biblia que vienen cielos nuevos y tierra nueva porque la primera creación pasó, quiere decir que nosotros somos la primera creación y entonces termina la primera creación y viene cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Happy verde y tuyo, feliz nueve aniversario, cercanos a salir volando con el Señor. Hijitos, pónganse de pie un momentito que han estado sentados, pónganse ustedes de pie y yo me siento. No, 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 no. era una pequeña groma. Hermanos, si vemos tan cerca las cosas escatológicas, los eventos del final de los tiempos, ¿qué clase de personas tenemos que ser nosotros sabiendo que el final se aproxima? Nuestra herencia, nuestra recompensa está cercana por la autoridad apostólica que se me ha conferido, te bendigo, los bendigo hijitos, bendigo tu familia, tu matrimonio, bendigo tu trabajo, tus negocios, Padre Celestial multiplica el bienestar en medio de tu pueblo 
y haz una iglesia poderosa porque sabemos que nuestro llamado es a conquistar toda esta bella ciudad dale Señor fuerza a tu pueblo Señor que el amor familiar sea un testimonio para que otros vengan a tu casa que tu, tu prosperidad Señor en medio de tu pueblo nos dé el tiempo, el regocijo, el reposo para buscarte sin angustias y sin estrés yo vengo arrancando todo peso, toda carga Señor de en medio de tu pueblo para que quedemos Señor ligeros para seguir en esta carrera maravillosa Señor sello con esta palabra con esta palabra escatológica sello este noveno aniversario y que levante Señor tu pueblo su rostro, sus ojos para ver en el horizonte el futuro que se nos viene y las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros ten misericordia de nosotros Señor míranos bondadosamente a pesar de nuestros defectos Señor míranos en tu misericordia y en tu bondad porque nosotros venimos a ti tenemos Señor el valor la valentía de venir a ti porque tú eres nuestro Dios yo bendigo esta casa y bendigo Señor a la familia Díaz sosténla Señor en su pastorado Señor que tu palabra tu unción, tu rema los dones, los frutos llenen esta casa y le den Señor el crecimiento un crecimiento explosivo porque grande Señor es tu misericordia para con nosotros y ahora Señor llévanos en tu paz danos tu gracia y tu entendimiento sabiendo que estás con nosotros que estás a favor de nosotros que tú no vas a permitir que nuestros enemigos nos derroten y que reciba Señor tu pueblo la fuerza para sostenerse en medio de la prueba recibe la fuerza del Señor para entrar al año décimo al año diez en la historia de la casa que te ha recibido que ha abierto sus brazos la casa que Dios ha formado para bendecirte para que traigas tus lágrimas tus peticiones tus ofrendas, tu servicio por eso recibe esta bendición para el año décimo y que tu gracia tu paz y tu misericordia permanezca con nosotros Señor hasta tu venida en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Amén